0: da parte do Mirim, que são de centro da P.E. 89. A gente tem que falar sobre a PL 89, já não havia muita manutenção por parte do governo, e agora a gente está vivendo aqui essa tragédia aqui, mas é uma tragédia material. Graças a Deus não houve problema nenhum na questão de pessoas se machucarem. Então, na, época, na no, no momento que começou a desmoronar, não tinha carro nenhum passando. Um abraço a todos, aqui é o nosso Fala Jadiel. Mandando as informações para você. Tento, por quê? Porque aqui com os nossos familiares e a maioria de muitos familiares, a maioria dos familiares também moram em Recife, trabalham na, na Grande Recife e ali nos municípios perto. Então sempre a gente tem alguma família lá e a gente também fica aqui apreensivo. Então a gente vai focar muito o programa hoje para isso. Tanto é que a gente vai limitar muito hoje aqui as nossas é, entrevistas. Eu tentei ontem falar ontem com algum meteorologista da PAC colega que eu conheço lá, não está conseguindo, porque ele está está todo mundo muito agora intensamente observando agora é, esses é, os índices agora. A previsão agora para hoje, que é a previsão de muita chuva também, e o pessoal estava sem tempo, mas eu prometo a vocês que depois a gente dá uma conversa com ele para saber por que que acontece. uma questão mais técnica. Porque a chuva vem em intensidade, aquela, tem uma camada de ar frio, de ar quente, que a gente escuta muito isso e falando no linguajar popular, para a gente possa entender também. Eu prometo a vocês que a gente vai estar com alguém aqui especialista também de, dessa área, para falar conosco. Não é? Um meteorologista que seja credenciado ou da Federal, da Universidade Federal, ou da APAC. E a gente vai vendo isso aí. Mas, muito meu bom dia para vocês, Deus abençoe a todos, aquele que já fez sua feira, que já está em casa, meu trabalhador, o homem do campo, a todos que nos escutam hoje, eu quero mandar aqui um abraço especial a é, é né? que é comerciante lá no, no, no bar do Padre Nazareno, onde a gente reside, quero mandar meu abraço. Hoje eu passei por ele, né? e gente de, de muita qualidade, de alto carpedal, gosto muito dele, é um irmãozinho para mim. Um grande abraço para ele e sua família, que ele estava na luta também do seu ganha-pão. Então, Deus abençoe a todos. A todos os amigos e irmãos, achando esquecido, o meus a, a, abraço aos irmãos aí de Sirigi que nos escutam pelas redes sociais, que sempre estão nos acompanhando, os que estão agora no Instagram, no Facebook. Gente, meu coração fica feliz demais de saber que vocês nos acompanham, até aqueles que não gostam muito não é? da, da pessoa de si, mas acham que o, que o programa é interessante e presta utilidade pública também às pessoas. Eu quero mandar o um meu grande abraço para vocês também. Estamos aqui hoje, sábado, né? 4 de junho, esperamos que tenhamos tenham notícias melhores né? na questão... De que a chuva venha, mas venha tranquila, né? que ela continue é, alimentando a zona rural, nas lavouras, que isso aqui é importante, porque também é economia. Né? Quando tem uma boa lavoura, uma boa é, é, colheita, isso também é economia para as pessoas que vivem do campo. E a gente sabe que a gente vive aqui, né? o nosso maior percentual aqui é econômico é do campo, é, é do trabalhador rural, é do agricultor. Então a gente manda esse abraço também. É carinhoso para todos. Deus abençoe a todos. Antônio, a gente vai de música. E daqui a pouco a gente volta, que a voz já está se acabando. Uma
1: moça bonita de olhar carqueado Deixou em pedaços, meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos e aço no chão. Mais uma moça bonita, de olhar hackeado, deixou em pedaços, meu coração. Certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais foi divino brinquedo, e muito mais se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais foi Brinquedo e muito mais se ama com os animais Meu, olhava para cachorro vadio Olhava pintado pintada e ela estava no zio É um cão um vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Uma moça bonita De olhar carteado Deixou em pedaços O meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão uma moça bonita que olha agateado deixou em pedaços meu coração uma a pintar, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão foi mistério e segredo e muito mais foi divino brinquedo e muito mais se amar como dos animais foi mistério e segredo e muito mais foi de no brinquedo E muito mais se amar com dois animais Meu olhava vagabundo de cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo de mãos a pintada, se amando Na praça como os animais Se amando na praça Como os animais
0: Voltamos, voltamos, voltamos Ao nosso Paripense E a gente não pode deixar de dar a nossa opinião é... Eu vou... Ser sincero para vocês, e agora não é o momento, muitas vezes, de se aproveitar da situação, mas a gente tem que falar. O governo do PSB, do governador Paulo Câmara, ao longo dos seus oito anos, foi o que menos investiu, é bom deixar bem claro, em infraestrutura para planejamento habitacional. E não só foi em Recife, foi no Estado todo. Foi no Estado todo. Tem uma diretoria a falar da Serrabe, de habitação do governo de Pernambuco que não serve para nada até hoje a gente não vem construindo nada nem fazendo nada se houve algum algum conjunto habitacional feito são coisas isoladas por prefeituras ou de convênio de contrato e repasse com a Caixa não tem uma política habitacional das pessoas que moram em situações é, de margens de rio a falar da comunidades ribeirinhas ora quem mora em situação de área de risco não é porque acha que é bonito, não. Não é porque acha que é bom, não. É porque não tem condições de morar em um lugar apropriado. E isso eu estou dizendo com muita tranquilidade, porque é a verdade. O governo do Pernambuco não investiu. E essas tragédias que a gente está vendo na região metropolitana, principalmente, é a questão da, da maquiagem. Eu estava vendo aí... Dia desses aí, propaganda aí, do prefeito de Jaboatão, mostrando só piedade. E candeias é a área rica de Jaboatão. Eu já trabalhei em Jaboatão, sei que aquilo ali só estava vaquejada, aqueles bairros ali, três carneiros, que estudiam ali. Sei como é que fu funciona. Né? E é, tinha áreas ali que nunca, o pessoal nunca tinha visto nenhum caminhão de lixo passar para fazer retirada. Quando chega a energia. É, chega energia primeiro, água para chegar é um Deus dos acuda, não tem drenagem de nada. E as pessoas vão morando porque não tem condições de morar em locais que a infraestrutura urbana já esteja lá. E é isso aí, aí começa aí o jogo de empurra-purra, todo mundo critica todo mundo, o governo federal diz que fez isso, o Estado diz que vai fazer. E eu fico olhando agora, gente, é o seguinte. Hoje mesmo o governo de Pernambuco ontem disse que as pessoas que vão ser afetadas vão receber R$ 1.50,0. É, como Bolsa, o, o, o governo de Jaboatão, isso é um entrave, isso para mim já virou, já briga política, disse que vai dar 1.500 também, não sei quem o governo, é, o prefeito de Recife. Eu estou falando muito especificamente da região metropolitana, por quê? Porque é onde mais está sendo afetada a questão da perda de moradia, de tudo, a gente que perdeu tudo, só está hoje só com a, cor, com, a, com, a, com a roupa do corpo. Eu digo, mas a pergunta é o seguinte, por que, é que isso não foi feito antes? Se tem recursos para ajudar essas pessoas na hora da tragédia, por que não tem esses recursos para começar a construir em áreas seguras e tirar as pessoas dessas regiões de área de risco? Só faz alguma coisa, só toma alguma atitude quando acontece alguma tragédia? Olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe o que é isso? Falta de planejamento, de prevenção de risco. Acha que nunca mais vai chover, nunca mais vai acontecer nada. E é feito, as pessoas dizem... E isso aí, se tiver inverno para o ano, escute, nessa mesma proporção de intensidade de chuvas, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Porque agora tudo é politicagem. Tudo é politicagem agora. Todo mundo quer ser bom. Né? Vai ter eleições daqui a quatro meses, cinco meses. Daqui a quatro meses, aliás. Então, pronto. Cada um quer se apresentar como o melhor. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso é se aproveitar, na minha leitura, da condição né? da condição de prejuízo de prejuízo é, psicológico, da condição de, de prejuízo material, né? do trauma que as pessoas estão vivendo, de pessoas que perderam, é, que perderam seus entes queridos, que perderam irmãos. Tem gente que perdeu uma família, família toda. Tem gente, não existe nem família mais. Morreu pai, mãe, filho. Ficam só os, os parentes. Então, é assim que funciona. Aí eu pergunto, é assim que funciona? Então, a minha leitura é, é, é clara, e vou deixar bem claro. O governo do PSB, de Pernambuco, do senhor Paulo Cama, é o que menos investiu em políticas saneadoras, de planejamento habitacional, de infraestrutura urbana, de saneamento básico. Né? Deixo aí também os municípios ao Deus dará. Agora é, Só veja, é carro do Estado, todo canto agora. Eu, a semana passada eu falei dessa porcaria, dessa caixa d'água que tem aqui, que a Compesa Acompensa né? é aí em Jaboatão, os carros estão caindo dentro de um buraco que fizeram lá, quase matando as pessoas. E todo mundo sabe que isso aqui é um perigo. As pessoas têm consciência disso. Isso aqui deve sair urgentemente daqui, daquele perto de nós, né? para não ter um desastre. Ah, não, nunca vai acontecer, não, que tem uma afundação, não sei o quê, coisa e tal. Sim, ninguém está pedindo que aconteça. A gente está pedindo que a gente faça uma coisa com seriedade para proteger as famílias. Porque, quando acontece um, um desastre, aí começa a apontar culpados. Né? Então, isso tem que ser uma luta nossa. Uma luta nossa mesmo. Ele está sempre falando sobre isso. E esse é o dever do rádio. Esse é o dever né, de credibilidade de quem está em redes sociais. Então, a gente não está vendo um governo de Pernambuco que entrou ontem, não, que só faz um ano, dois anos, ou três anos, que está no poder. Mas, há oito anos, se juntar com o de Eduardo Campos, que foi um governo diferenciado, a gente tem que dizer, já, já vai 16 anos esse tempo todinho foi o que fez. Foi o que aconteceu. Por que continua ainda? Né? Nessas tragédias que a gente está vivendo, tragédias repetitivas, a tragédia das chuvas na região metropolitana de Recife, em Recife, não é verdade? E elas despencam para cá também, para o interior. Quem está a 100 km do interior termina repercutindo também. Né? Despencam aqui. Acontecem. E vão acontecer, se não tiver... Uma medida justa, uma medida saneadora de planejamento, de infraestrutura. Infraestrutura, saneamento, drenagem. Ora, eu não estou querendo dizer o seguinte, que existem momentos também da natureza que você também pode ter feito planejamento, drenagem, alta, que vai acontecer do mesmo jeito. Mas a verdade é o seguinte, que é amenizado, é amenizado. E quando eu digo a você que pode ser amenizado os desastres, pode sim. Porque ninguém vai construir uma casa num morro, num lugar de difícil, de difícil acesso. Num lugar de risco, porque acha bonito, não. Ele está construindo porque não tem um lugar melhor. E eu digo isso para todo lugar. Isso é em todos os cantos Pode ser também a nível estadual e também a nível municipal. Né? A gente tem que saber, quando for fazer é, é, novas ruas, de, que vai ter habitação, fazer com mini segurança. Tem que ter segurança. Tem que ter segurança. Nem todo morro tem risco de, de desabamento. Não, não tem. Tem uns que são bem feitos. Muro de arrimo, escadaria, tem uma drenagem perfeita. E não acontecem esses desastres. Né? O que, é que eu estou dizendo? Quando a natureza quer, ela acaba com tudo. Você pode estar no maior planejamento do mundo. Isso aí é o poder da natureza mesmo. Né? E que vem e que leva mesmo. É água e fogo. Mas, em algumas situações, e a gente viu claramente, que essas situações poderiam ser amenizadas. É, e por isso que eu fico perguntando assim aí esse pessoal quer continuar no poder novamente, dizendo que vai continuar aí eu pergunto, e eu continuo fazendo a mesma pergunta, continuar o quê diz que a gente está vendo né? aí agora todo o governo do estado está agora mobilizado para fazer coisas que desde o arco da velha que não foi feito, aí aquela coisa é correr atrás do prejuízo correr atrás do prejuízo e dizer o seguinte agora é tarde, o prejuízo está feito vidas foram perdidas Vidas foram perdidas. E isso que eu tenho dito a você O processo político né, de investimento em habitação, planejamento social, de inclusão social, de retirada das pessoas que moram em área de risco, nas nossas regiões, é precário. Em Recife, na região metropolitana, e Jaboatão é a miserabilidade. Eu digo isso porque eu conheço. Digo isso porque eu conheço. Né? E acontecem essas tragédias. Não é? Se pode se evitar, eu acho que sim. No meu entendimento, pode ser evitar, sim. E não estou dizendo se for uma tempestade fora de qualquer, de qualquer é, razão, razão humana de poder se evitar. Mas que se pode amenizar certas situações numa sombra de dúvida. E eu digo isso só para terminar agora. A gente sabe que a APAC ela sempre emite seus alertas. A gente não tem planejamento de evacuação. Olha, gente, vai acontecer isso, isso e isso. Pode acontecer ou não acontecer, porque é previsão. Retira essas pessoas para plane... o quê? Para preservar vidas. Retira essas pessoas, quando amenizar as chuvas, as intensidades das chuvas, as pessoas voltam para suas casas. Porque se acontecer alguma tragédia, ele não vai voltar para casa, mas o, o governo, e eu digo governo municipal, estadual, federal, tem o poder de preservar a vida das pessoas. Tem o um poder, não, o um dever. Tem o um dever. E aí ele impõe o poder, impõe o poder, diz: olha, você vai ficar aqui vai preservar a sua vida. Se acontecer lá algum desastre material, o governo vai repor o que você perdeu. Mas preservar a vida, porque a coisa mais importante é preservar as vidas. Isso é que é importante. Então, nem os alertas da APAC, que é o próprio, a própria agência do próprio governo do Estado, né? eles não pegam é, esses alertas e usam como referência. E usam como referência. Não. Ah, vai ter, vai ter alta intensidade de chuva. Então, fica em casa. Né? É, sim, vai ficar em casa. Se essas chuvas alagarem, tomarem conta, né? alagarem toda a minha casa, subir um, dois, três metros, eu vou morrer dentro de casa? Falta de quê? De orientação séria, de defesa civil, né? que seja uma defesa civil, que atue de fato, não seja só o nome, ou senão que ela vá atuar só quando há os desastres, como é feito. Então, a política habitacional e de infraestrutura do governo do Estado é um desastre, desastre, desastre. Não é? E é isso que a gente está vendo agora. Poderia ter, sim, sem sombra de dúvida, e amenizar a situação. E não foi feito. Esse é o Paripense, o programa que leva para você. Mais informação para formar a sua opinião. A gente vai de comercial, o bloco comercial. Vamos faturar um pouco e daqui a pouco a gente volta. cultural.
2: Há
0: 38 anos no mercado de
2: medicamentos. De
3: Muniz Varejão Muniz, Varejão Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejão Muniz, o seu supermercado. Varejão Muniz. Auto Peças Vicentina. Peças para reposição. Troca de óleo, lubrificação, acessório, recarga de baterias. Oficina mecânica com profissionais competentes, responsáveis e éticos. Serviços de motores, caixa de câmbio, direção, freios. Garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas. Mesmo as mais difíceis. Vendedor autorizado de baterias Elia R Power. Supervisão geral do amigo Vicente oficina. Vicente da oficina. Auto Peças, Vincentina. Rua Fernando Regis Albuquerque. 176. Informações pelo fone. 3655 1057 ou 9424. 0341. Auto Peças, Vincentina. Auto Peças, Vincentina. ZYL 819 RCM Canal 200 87,9 MHz São Vicente Ferreira é Pernambuco, um serviço de radiodifusão da Associação dos Agricultores do Capibari de Mirim. Presidente, Jadiel Lopes.
2: 10 horas e 33 minutos.
0: Amigos, voltamos aqui no é nosso pense, Como eu tinha dito a vocês, eu vou dar aqui uma lida aqui no boletim da APAC, que é, ratifica, ou seja, evidencia a questão das, for, das, das fortes chuvas, hoje, sábado, com intensidade, né, né? É, na região metropolitana do Recife, na zona da Mata Norte e na zona da Mata Sul. E como eu falei para você, a gente tem uma influência tremenda da zona da Mata Norte, é que são centro é Mata Norte, a gente está no Agreste por causa e por culpa de algum técnico louco, né? da Fidei, colocou o Solvicente no Agreste, mas a gente é mais Mata Norte mesmo, e a gente recebe toda a influência da Mata Norte, então, com certeza, a, a, essas intensidades de chuvas, de previsão, poderão, sim, é, ser, é, ser, sermos acometidos por ela, por, esses, essas, por esse boletim da PAC. O boletim diz o seguinte, saiu há um minuto, é, que, nesse sábado, ela emite um novo boletim agora, de acordo com a agência, três regiões de Pernambuco, prestem bem, bem atenção que eu vou falar, três regiões de Pernambuco seguem com condição de risco devido aos acumulados sequenciais de chuvas. É isso que eu venho falando, acumulados sequenciais de chuvas gera os transtornos de e tudo mais. Então, quais são essas regiões? Quais são essas regiões? Região metropolitana do Recife, zona da Mata Norte, onde a gente se inclui, e zona da Mata Sul. Então, o um alerta tem validade até hoje, até meia-noite do sábado, até o dia 4 de, de junho, ou seja, até meia-noite. Além disso, a previsão para o fim de semana indica chuvas moderadas para todo o litoral, quer dizer, quem mora em área de, de, de litoral, de praia, vai ter chuva, vai aproveitar pouco o sol né? até amanhã do sábado, com maior probabilidade na Mata Sul podendo chegar em alguns pontos com mais, é, com mais intensidade de chuvas fortes. Então, esse é o, o, o aviso da APAC, né, do boletim da APAC, o aviso meteorológico 48, com, com validade até meia-noite do dia 4, ou seja, até meia-noite de hoje. Então, a gente tem tá que estar atento o dia todo, a gente vai observando, como eu já falei. Daqui a pouco, Gente, é o seguinte, também tem um telefone da Defesa Civil do Estado de Pernambuco, para quem está nos escutando, ou aqui em São Vicente, ou nas demais regiões, de Timbaúba, Macaparana, Machado, Vicente, Recife também, o pessoal nos escuta. É, o telefone é o 0800 da APAC, 081-3400. Então, quem tiver interesse em saber mais alguma coisa, está havendo agora um plantão, 24 horas, para saber a intensidade de chuva por região detalhada. E eles vamos dizer só, vai chover é, é, tantos índices. É, o índice promovolométrico vai ser de tanto. Né? Então, o, o telefone é 0800 -08 3400. Antônio, qual o telefone do nosso o Paripense, do nosso canal de denúncia ou de prestação de serviço público? 9-9911. É o canal, o número do nosso Paripense. 9 9911-9109. Se você quiser mandar alguma mensagem, alguma foto, uma imagem, alguma coisa que você acha interessante que a gente já distribui para as autoridades. Se for aqui em São Vicente, a gente manda para quem é direito, para poder resolver alguma coisa. Hoje a gente manda também. Né? Ou só alguma coisa também que você precisa na sua rua, está precisando. É um canal de denúncia, um canal também de utilidade pública para as pessoas. O canal de, do Fala Jadiel. É o número do Fala Jadiel. Fala Jadiel Denúncia e do Pense 9911-9109, esse é o canal do WhatsApp, 9911-9109. É, eu vou tentar ver se a gente entra aqui ao vivo em pouco com a Rádio Jornal, ver se a gente tem alguma informação que é de relevância. Deixa eu tentar aqui, se a gente escuta alguma coisa, Antônio. Estamos tentando aqui, deixa eu ver, vamos ver aqui se tem, tentar tá aqui. Aqui vamos tentar aqui. A gente vai tentar ver se entra. Pode ser que tenha alguma informação de relevância e de utilidade pública sobre a questão das chuvas, né? Se não for propaganda, a gente tira. Vamos ver aqui. Vê aí, Anthony, se soltou alguma coisa. Saindo alguma coisa, não. Não? Vamos ver aqui. ver agora nada. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar entrar novamente aqui em pulver. ver se tem alguma informação, é... alguma informação de imediato agora, pela Rádio Jornal. Acho que tem agora, soltou agora. Vê aí. Aqui. Deixa eu ver se vai soltar. Ah, não, está tá na propaganda lá. Assim que voltar novamente, a gente entra, se tiver alguma informação relevante. A gente vai de música agora, daqui a pouco a gente volta. Eu sou o canal Para e o canal para você mais informação para formar a sua opinião. Daqui a pouco a gente volta.
4: Com flores e arranjar, pedir no paraíso. Pra gente se encostar. Uma viola tocar. Melodias pra gente
5: dançar. A benção das estrelas. A
0: Agradecer é, aquela questão lá, mas tem algo aí, mas falta mais uma aula. Vamos ver o que
1: estão falando aí. O secretário de Obras e Serviços Públicos do Paulista, Jorge Freitas, fala sobre as ações adotadas pela gestão de olho no período chuvoso.
0: Espera,
3: espera. É que é. ah, é. a gente não vai ter a né? É que
0: a né? É que a gente Falando aí, Falando então, eu gostaria que é uma relação atualizada. Os municípios que decretaram estado de emergência, São Vicente também decretou estado de emergência, e até agora eu não sei a informação que eu é quero sobre questões vão anular o São João, eu, eu acredito que sim. sim. E, e é o que os municípios estão fazendo. Quem decretou de estado de calamidade de emergência, nós já, já tenho falado sobre emergência. isso já, que não vão mais... Evidenciar, não vão mais é, comemorar as festas juninas com as suas é, atuações é, oficiais. Né? Então, ou seja, que cancelaram as festas. São os municípios que decretaram estado de emergência e calamidade de pública devido às chuvas e que cancelaram as festas oficiais juninas, com shows e tudo mais. Então aqui a então, gente tem que. Paudalho, Paulista, Jaboatrão, é, Recife e agora Limoeiro. Limoeiro ontem também é, cancelou as festas também. Juninas. Mas tem outros municípios também, Pujuca, Cabo também. Né? Então, ah, os municípios que estão sendo... Então, atitude responsável, se chama atitude responsável, só tem um recurso para esse então a gente vai colocar né, os municípios que estão sofrendo esse aluno. Eu acho isso um avanço tremendo. Antigamente, oh, não vai ter a festa disso não, vai ser comum de acabar. Eu acho que a pandemia trouxe um sentimento de mais responsabilidades aos gestores, que não é obrigado a você fazer festa, se fizer festa vai deixar de ganhar a eleição ou vão aqui desaprovar a sua, a sua gestão. Gente, eu deixo bem claro, desaprovação de gestão é quando os serviços essenciais da população não funcionam. Não é por causa de festa, não. É ledo engano. Eu já vi aqui em São Vicente várias festas do tamanho do mundo aqui né? e que os projetos políticos não foram exitosos. Então, isso é ledo de engano. Quando você pode fazer uma festa, você faz. Não tem problema nenhum, não. Eu acho até bom, porque também gera economia. Fecha festa também é um incremento financeiro. Mas, quando há ações de maior relevância, né? de prioridade maior, não tem problema nenhum. Não faz. Quer dizer, festa faz em casa, vai para o local e, e comemora. Mas, o que realmente dá continuidade a uma boa gestão... É isso, cuidar bem das pessoas. Né? Isso é importante. Né? E nos serviços públicos essenciais funcionarem. Né? Ter um sentimento, o sentimento e a clareza que o que é importante né? é traduzir serviços públicos dos impostos que nós pagamos. Isso, sim, é o que dá credibilidade política. Isso é que é importante. O resto é besterol. Né? Não venha dizer aqui, não, porque tem um marqueteiro que diz que tem uma festa bem grande. Isso não, 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 não funciona. Isso é ler de engano. Isso já é provado cientificamente. As pessoas querem, as famílias querem estar bem e saber que aquele serviço público é, entrega a você o que você já paga, que é a partir dos seus impostos. Né? Isso é, sim, é a administração séria. Então, isso foi um avanço nessa questão depois da Covid. Então, as pessoas anulam, cancelam as festas com muita tranquilidade, tá, pega aquele investimento, que é sempre aquela festa, ó, vamos aqui cuidar é, de aqui é, é, diminuir os transtornos que foram causados, ou por chuva, ou por seca, ações da natureza né, que o poder público tem que chegar perto. Então, isso é importante. Então vários municípios. Eu não tenho nem informação se aqui em São Vicente vai ter até hoje. Já pedi informação ao pessoal da Secretaria de Cultura ou até depois falar com o João Caetano, Antônio, para saber se tem alguma informação para me dar sobre isso. Né? Eu creio Me parece que não. Me parece que não. Né? Se vai ter evento de São João. Eu creio que não. Porque se decretou... É, é, fez um decreto de situação de emergência, então a prioridade é outra. E, se você perguntar a mim, está certo? Está certíssimo. Se tivesse, se tivesse feito, eu diria que estava errado. E falava aqui com muita tranquilidade, que você sabe que eu não tenho o Rio Arrapo preso para nada. O negócio é ter o sentimento de dar prioridade às ações, nesse momento agora, de melhoria de estradas vicinais. A gente sabe que a zona rural, com a, essas intensidades da chuva, fica pegou as estradas né? e o, o recurso tem que ser alocado para essa situação. Até a, a questão das escolas também são prejudicadas no deslocamento. Aqueles alunos que moram na zona rural, que têm que vir para a sede, né, e vice-versa. Aí os professores que jogam também para as escolas rurais. Né, e a gente tem escola lá na Chama Esquecido, em Jararaca, na, é, lá em, em, em Ciriqui, a gente tem também. Então, acho que o, a prioridade deve ser essa. É, a gente. Eu ia falar aqui sobre uma coisa interessante, é, Antônio. Deixa eu ver aqui. Sim, é sobre que Vamos dar uma passadinha aqui nas informações da na questão da emissão. É, do, do boletim que é a PAC-GM que, que eu já falei. O Papa Francisco manda ajuda para os afetados pelas chuvas em Pernambuco. É, quem quiser ver o valor, entre lá no INED que vê. É, depois eu vou ter a curiosidade de ver esse valor que a Igreja Católica mandou. O São João de Caruaru, de Caruaru, número de empregos temporais, deverá crescer até 50%. Caruaru tem uma tradição econômica de, de São João muito forte, não houve nenhum abalo, nenhum problema. Para vocês terem uma ideia, Caruaru quase nem choveu. Eu, eu tenho eu acesso naquela região ali, né, choveu muito pouco, né? e Caruaru está rapaz, né? vai ter, quem quiser participar de um São João, em Caruaru, quem tiver condições, você não faz um, um São João em casa também, São João em casa também é bom para a família, deixa eu ver se tem alguma mais aqui, Lula ou Bolsonaro, nova pesquisa eleitoral, Esse, eu, aqui eu saí aqui, eu achei isso aqui interessante, deixa eu ver, Lula ou Bolsonaro, nova pesquisa eleitoral, XP e PS, mostra quem está à frente das eleições de 2022, ah, deixa eu ver aqui, se traz aqui os números, essa é a primeira pesquisa eleitoral é, da XP e PESP, sem o um ex-governador de São Paulo, João Dória. Então vamos ver aqui os números. Presidente, pesquisa eleitoral, aqui. Lula, 45, é, Bolsonaro 34. E Ciro Gomes, 9. A pesquisa do Datafolha já dá um percentual de 48 a 27, parece quase 20 pontos, né? É, Para Lula. Aqui tem uma diferença só de aqui, vamos ver aqui, 6, 6 com 5, 11, 11 pontos a diferença aqui de Lula para... É uma, é uma, eu acho que os institutos pesquisa, depois eles vão se afunilando e chegam a um percentual só. Porque a mediana fica aí, 15, 20, 6, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Então, eu na minha leitura clara, eu tenho uma leitura clara que a diferença do Lula... Para o Bolsonaro é 10 pontos. A média é 10 pontos. E eu entendo que no afunilamento das eleições, que essas eleições vão para a segundo turno com Lula e Bolsonaro, só se acontecer um fato extremo né, que, que passe das, da, da razão humana, né, possa ser que não não vá. Mas eu, eu entendo que quem ganhar as eleições, quem ganhar as eleições, que eu acho que o jogo está aberto, o jogo não está jogado, vai ganhar aí com a diferença de 5 a 7 pontos. A eleição presidencial, quem ganhar as eleições, vai ganhar as eleições uma diferença de 5 a 7 pontos. Essa é a minha leitura. que eu tenho, posso estar com a leitura errada, depende também do desempenho, né? principalmente quem está no poder, que tem uma, uma, um vidro maior para ser quebrado. E aí vem os outros candidatos. Esse aqui tirou o, o Dória. Uma, uma, uma coisa interessante é que o Ciro, vai sempre na casa dos 6, 7, 6, 7, subiu para 9. Se o Ciro chegar em 10, 11 já mostra já que ele tem capilaridade eleitoral para subir mais ainda. Ciro Gomes com 9%. A Simone Tebet está com 3%. Qual a leitura que eu faço? Que na ausência do João Dória, o percentual do João Dória que era de 3% foi para a Simone Tebet. Né? O Janones, que é do Avante, continua em 1% e a Vera do PST 1%. Então, o percentual, que é tão falado a terceira via, que eu já disse aqui mil vezes, a terceira via é Ciro Gomes. Né? E as pessoas têm que entender isso. A grande mídia tem que entender isso. O empresariado tem que entender isso. Há ah, um terceiro nome é Ciro Gomes. E eu não sei por que, que as turmas não entende isso. Aí vão aí Simone Tebet, Tudo bem. Né? Uma grande ilustre desconhecida. Simone Tebet Recebe só o... Ela tinha 1%. Recebeu os 2% de, de, de Dória. De João Dória foi para 3%. 3%. Né? Esse é o Senado de hoje, há quatro meses da eleição. A continuar desse jeito, está é, muito bem claro... Porque as pesquisas também dizem que desse percentual, 90% não tem intenção de mudar o voto. Vamos ver como é que vai é isso, mas isso é uma pesquisa de momento. 1% diz que não vota em ninguém, aliás, dois indecisos. 5%, 5 diz que nenhum branco ou nulo. E outros candidatos não atingiram 1%. Essa pesquisa é do Sport, do IPSP-XP, XP é uma empresa do mercado financeiro. A entrevista ouviu 1 mil eleitores entre 30 de maio e meio de junho. A mais de erro é de 3,2% para cima ou para baixo. O nível de confiança é de 95%. É, essa, pesquisa, essa pesquisa me parece que ela é... Ela foi por... Ela é, foi presencial. Não foi por telefone. Eu não acredito muito nessas pesquisas por telefone. Eu acho ela muito vaga. Não é? Mas é isso aí. Sobre informação pública, a gente está dando agora é, informação do cenário do cenário estadual para governo, eu tenho informações que vão ser divulgadas na próxima semana, que o, o candidato Danilo Cabral subiu, não sei se é verdade, subiu 3 a 4 pontos. A gente vai observar isso aí na próxima, pelo, a, a, os próximos questionários de pesquisas da semana passada. A Marília continua lá entre 28 e 26, né? o Miguel Coelho continua na sua faixa de 13, e Anderson Ferreira com 15 pontos. E existe uma informação de um trecho de pesquisa que Danilo Cabral subiu para 12 pontos. Não sei se é verdade. A gente vai acompanhar na próxima semana. Bem, gente, a gente vai aqui de música e daqui a pouco a gente volta, que hoje teremos a nossa... É, Nosso é, tradicional é, fala com, hoje com o reverendo... A Aurélio Darlan Cavalcante, que a gente vai se organizar para ele entrar de 11h15. Né? As pessoas estão perguntando para o Isaac. Isaac está tá fazendo um trabalho agora é, de trânsito e, no sábado, ele não consegue. Né? Tá mais, ele recebeu uma nova missão agora né? dentro do ambiente profissional que ele trabalha. E, durante até o período eleitoral, é, ele vai nessa luta dele. E a gente aqui, ele mandando um abraço aqui para a gente. E quando ele puder, ele com certeza volta com a gente e a gente está aqui já conversando já com outro e vai estar sempre aqui com o horário fixo todo sábado, né? brevemente a gente vai anunciar ele aqui com certeza. Antônio, solta a música e daqui a pouco a gente volta.
4: Barra, de Ipanema Foram ver o um campeonato lá em Saquarema Achando que era bom, mas só deu problema Só deu problema A menina chegou gigante, cheia dos esquemas Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal, ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta. Essa menina solda Tava quente ela toda fria Falando que ia pra festa que ela enria Mesmo eu vendo o peito Ele não dizia Meu irmão, apegado nos momentos que tiveram um dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Dela, ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta vai ter que superar Menina solta,
5: tá errado. Hoje deveria ser feriado. O começo era pra estar tá fechado. O sol não devia ter saído. Porque todo mundo tá sorrindo enquanto a gente tá se despedindo. Se soubessem o que eu tô sentindo, era paralisação geral. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos, elogio, cocição dos seus pais. Agora você vai embora. De atestado. Foi traumático de fe, luto absoluto sem beber, sem comer, minha doença é grave. Eu sinto falta de você. É um sofrimento raro. Preciso de atestado, solidão pós término traumático. Quando a gente tava junto, era bonito demais dos amigos elogio dos seus pais agora você vai embora e quem fica é sempre quem chora pós traumático. luto sem beber, sem comer. Eu sinto falta de você, é um sofrimento raro. Preciso de atestado, solidão. pós termino
0: Gente, voltamos ao nosso paripens. Gente, eu estou aqui com um editorial que é do Marcelo Tognosi, que ele sempre colabora com o blog do Magno, ele mandou para mim uma coisa interessante. Que o artigo é, que ele escreve se chama A Era da Estupidez. E tem uma seta ao contrário se chama ignorância. E mais ou menos assim. Existem várias formas de estupidez. Uma variação incrível sobre como os homens poderosos ou submersos, famosos ou até anônimos, as praticam todos os dias em qualquer lugar do planeta. Uma jornalista comete a estupidez de se desculpar ao vivo em cores depois de ganhar um puxão de orelhas Vou usar pronunciar a palavra denegrir. banida da língua portuguesa pela estupidez que a definiu como vocábulo racista. Nada a ver. A estupidez ignora a etimologia, a evolução do latim, por ser como definiu Antônio Rauais. Antônio Rauais, que quem não conhece tem o um dicionário de Antônio Rauais. Dicionário de língua portuguesa. A estupidez está no cotidiano das nossas vidas, incrustada nos mínimos detalhes, na burocracia do Estado, oprimindo o cidadão, na teimosia em ignorar realidades como a pobreza, a fome, a falta de educação básica, a ausência crônica de gentilezas. Estupidez não tem limites. Depois que ganha pernas e sai do controle, é imparável, irremovível, imbrochável. É até imorrível. Os estúpidos passivos são aqueles inofensivos. Já os ativos são um perigo constante. Estúpidos poderosos, um perigo total. Mas ainda, se estupidamente acreditarem que são inteligentes, a desgraça está feita. Esta crença produz todo tipo de desastre. Inverte a ordem natural das coisas. Transforma vítimas em bandidos. O marido saiu noite adentro em busca da mulher e a encontrou dentro de um carro fazendo sexo com o mendigo. Imaginou, como qualquer marido, que ela estava sendo estrupada. Deu uma surra no mendigo. Acabou processado por agressão. Enquanto o mendigo difamava sua mulher na mídia, ganhava dinheiro, virava, estava na internet, virava influência e popstar, a mulher, coitada, diagnosticada como distúrbio psíquico, né? estava com um problema mental, o mendigo já tinha sido condenado por roubo, por furto, por sequestro. O marido teve sua reputação destruída pela mídia e pela própria polícia, que o indiciou por agressão. Não que o ato dele de agressão esteve certo mas a inversão de valores estava clara. A torrente de estupidez é global. Vejam só. Primavera, no vilarejo de Garciliane, 500 habitantes distantes, 12 quilômetros de Segovia, uma das cidades preferidas pelos turistas que visitam a Espanha. Esta é uma estação do ano capaz de mudar para melhor o humor das pessoas. Mas em Garcilian é diferente. Em abril deste ano, a primavera trouxe medo de revolta. Mário Ayuso, um estuprador condenado a 181 anos de prisão por violar ao, menos 17, violar ao menos 17 mulheres. Foi solto por ordem judicial e voltou ao povoado. Algum estupo poderoso o tirou da cadeia por bom comportamento. Mário tinha o hábito de roubar, espancar e estuprar mulheres nos fins de semana. Sua presença trouxe insegurança, medo e revolta. E o que a gente pode dizer é que as injustiças e a estupidez e a ignorância acontecem no mundo todo. Às milhares de milhas de gracilhão em Brasília, um homem foi denunciado. a milhares de milhas, a milhares de milhas, supramente muito distante. Em Brasília, um homem foi denunciado por ter assediado sexualmente quatro mulheres. A polícia investigou, viu indícios e suficientes de crime. Mas o promotor não pensa assim. Ele apela ao juiz que o solte o suspeito sem qualquer condenação e maneira ele pagar simplesmente 600 reais. O juiz o solta. De que adianta denunciar o abusador se a justiça é a primeira a passar a mão na cabeça? As quatro mulheres pagadoras de impostos foram humilhadas duas vezes num país onde a cada 10 minutos uma menina é violentada. Num país que vivemos chamado Brasil a cada 10 minutos, uma menina é violentada. E o que é que acontece? Como mostra o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o descaso com abusos e violência contra mulheres é cotidiano. A estupidez se impõe sobre a razão. Munido de um rifle também, do outro lado do mundo, um rapaz de 18 anos invade uma escola em Uvalde, em Texas, e mata 19 criancinhas. Em Oklahoma, outro atirador invade um hospital na cidade de Tusa e fuzila quatro. No Brasil, a educação de base sofre um verdadeiro atentado durante a pandemia, quando milhões de crianças são impedidas de estudar. Vítimas do apartheid, da inclusão social de ricos e pobres, onde uns têm internet e outros não têm internet. No Rio de Janeiro. Uma quadrilha faz blitz no subúrbio para carros, motos, caminhões, revista, nota placa, chassi, checa nota fiscais, faz tudo para mais tarde extorquir, veja só, os comerciantes que compraram mercadorias. Blitz de bandidos. Na Zona Sul, bacanas recebem drogas entregues por drones nas suas coberturas e ninguém faz nada. Enfrenta o mar, tudo muito normal. No Paquistão os inimigos do regime são mortos como moscas depois que as tropas americanas deixaram para trás armas, munições, dinheiro e toda uma população a população à mercê dos talibãs. Soldados israelenses matam com um tiro na cabeça a jornalista Siren Ken, da rede Jazira durante a cobertura de um confronto na Cisjordânia. Israel trata o caso como uma coisa banal e a vítima acaba sendo a grande culpada. Em Segipte, o que é que acontece em Segipe? Aqui no Brasil... Um homem espancado pela polícia, jogado dentro de um carro, transformado em câmara de gás. Tortura clara e morre sufocado. Seu crime, pilotar uma moto sem capacete. Ah, é? O presidente da República, toda semana sai sem capacete. Não acontece nada. Se seu erro foi estar no lugar errado, na hora errada, na moto errada, e encontrar os policiais certos para matar. Morto pela estupidez, agonizou sem ter sequer a chance de se defender. A guerra na Ucrânia. A grande mídia não fala mais porque ela não dá mais ibope. Mas a guerra na Ucrânia continua lá. traz fome, escassez de alimentos. Uma inflação que há muito não era vista na União Europeia, nos Estados Unidos, e repercute até aqui no preço do pãozinho. Mas os poderosos, os estúpidos, se acham inteligentes demais. Tomam um porre de soberbo e acreditam sinceramente que isso tudo não passa de uma fase. O repique da pandemia na China leva o governo a obrigar todo mundo a ficar em casa. Quem não acredita na conversa, que está em fase... Vai passar logo, sente o poder da estupidez em torno do seu esplendor, esplendor e acaba no xadrez. A estupidez desumaniza a humanidade. Já foi o tempo em que a solidariedade fazia parte do nosso cotidiano e compaixão. E a empatia eram valores apreendidos em casa e na escola. Não podemos mais acreditar em notícias. Desconfiamos até de nós mesmos quando estamos diante da tela do celular ou do laptop, porque a pandemia de fake news Virou uma das pagas mais estúpidas desta época. Guerra, inflação e fome nos trazem a uma nova era de incerteza. Como no livro de John Kenneth Galbraith, esses tempos repletos de absurdos, inversão de valores, mentiras e descrenças, transformaram os anos 20 do século XXI na era da estupidez e da ignorância. Esse é o texto do jornalista... Marcelo Tongnose, que a gente acaba de melhorar e de ler. Este é o Paripense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Pode começar daqui a pouco a gente volta.
1: Apoio Cultural
3: Agora em São Vicente Ferre, você conta com a Casa do Criador.
0: Qualquer um em meu
2: lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente
0: Isso dá mais incentivo ainda para continuar, para continuar nosso trabalho. Gente, como é de praxe, estamos aqui com o nosso reverendo Aurélio Darlan Tenório Cavalcante, nosso pastor, que é bacharel em Teologia, tem licenciatura em Filosofia, pós-graduado em Teologia Filosófica, mestre em divindade, e pastor reverendo da Primeira Igreja Presbiteriana do Juazeiro. Meu pastor, muito bom dia. Como é que está a situação aí das chuvas na Petrolina? É é. é. E tranquilo,
6: tá rapaz. Só dia que É verdade, eu falando sobre a Nosso programa, desde o passado, a gente
0: tem montado pra... como dar das pessoas, da... que da... 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 na zona rural e no sertão. Ela é motivo de bênção mesmo, porque não chove muito. Quando chove, chove em abundância e todo mundo acha que é muito bom. E a região metropolitana, esse sofrimento não é, não é reverendo. Isso aí já é antigo e a gente só vê só a história se repetindo e se repetindo. E é isso que a gente vê. Mas dentro desse contexto, pastor, as pessoas muitas vezes que perderam tudo, perderam famílias, perderam vidas, perderam bens materiais. E eu digo que o bem, o bem material já é segundo plano, já é secundário nesse momento. Mas tem gente que perdeu a família toda, ficou ele sozinho. Tem gente que não tem nem família mais, só ficava os parentes. E se pergunta assim, onde é que está Deus nesse momento? Né? Quando é que Deus atua ou não atua nas grandes tragédias das nossas vidas? Por que silencia Deus? Essa é a grande, pergun é a grande pergunta hoje, né? principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Pastor, a palavra está com o senhor.
6: Verdade. aquele que venceu aqui, entender a dor, o trama, as perguntas que a gente faz nesse momento são todas muito legítimas. E a dor de perder um adquirido, de perder as coisas, a dignidade, é pouca que a gente já consegue angariar nessa vida, é, de fato, ela é, é, é muito temerária e a gente tem que entender. Ah, agora, essa questão da tragédia é uma questão não de agora, mas muito antiga. Né? E a pergunta de onde está Deus também. Quando ah, os Babilônios, né quando ah, as pessoas que não eram povos de Deus, que não eram de Israel, queriam desdenhar dos judeus e perguntavam o teu Deus, aonde está? vejo na época do tal isso já acontecia. O teu Deus, aonde está? Ah, há duas teorias filosóficas interessantes em relação Uma é o deísmo e a outra é o panteísmo. O panteísmo ensina que Deus é imanente, que é a imanência de Deus, que Deus é tudo, que Deus está em todas as coisas. Mas o, o deísmo evidencia a transcendência de Deus, que Deus até criou todas as coisas, mas que ele se ausentou do mundo. E que ele está distante, que ele é inacessível, e que ele não tem mais contato. Né? Nós não somos nenhuma coisa nem outra, Nós somos teístas. Entendemos que ele está presente em todas as coisas, por meio do que ele criou, mas ele transcende, porque tem o céu e a terra. Agora, é, as tragédias, elas acontecem, mas acontecem por algumas coisas também, né, Estava falando aí que metropolitana, né? São notícias antigas e são tragédias anunciadas. O poder público faz pouca coisa. É? E faz muito paliativo. Eu estava vendo um jornalista falando ontem que ele esteve visitando um clima em uma cidade vizinha, né? A Recife, e viu muitas lonas pretas. Lonas pretas são apenas paletas. E, e não perduram por muito tempo, o vento rasga, né? o sol vai estragando. Né? Depois ele viu também que alguns muros de arrimo, que eram feitos pelas próprias prefeituras, estavam sendo utilizados por proprietários de casa como, como parede, como parte de parede da casa. Então algumas tragédias já são anunciadas. A gente tem, às vezes, parte de da própria tragédia. Né? Mas isso não minimiza o sofrimento né? e a pergunta de onde Deus está. Você lembra daquele texto de texto bíblico muito bonito, a, de Abacuque? Abacuque é um profeta que é um fala para Israel é um no tempo
0: O povo estava
6: cativo, estava escravizado e tinha perdido tudo o que tinha. E até a própria identidade, foi se perdendo até o que era. E há uma uma pergunta feita a Deus, e, e Deus, ele aguenta, ele suporta, ele entende a nossa dor, a nossa tragédia, até a seriedade com a qual nós falamos. A pergunta é: até quando, Senhor, clamarei e tu não me ouvirás? Gritar-te-ei violência. e Não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão dentro de mim. acontecendo contenda e me desistir. E aí ele, a pergunta é onde é que o senhor está na hora de... Não é? O que é que o senhor tem feito? Isso E isso aqui é um profeta. Isso aqui é um homem de Deus, um homem que tem relacionalidade com Deus, conhecimento com Deus. Ainda assim, a sua alma adulta questiona, né? O porquê Deus está em dito, Porque às vezes ele diz, meu Deus, por que tanto sofrimento. E Deus vai se comunicando com ele e depois ele fala sobre alguns áreas. Como que existe responsabilidade humana também. Gente que acumula riqueza e não reparte no capítulo 2, né? Gente que que se aposta daquilo que não é seu, gente que perde vergonha do que é errado, gente que que é errado, certo que, é que é errado. Até que o próprio profeta Abacuco, ele, ele diz uma, uma verdade assim, única para a gente. Ele diz o seguinte, no versículo 17 do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como um tracócio, e faz andar alto. A, a ideia aqui é que, apesar da tragédia, nos resta esperança, sempre esperança. Porque na tragédia há sempre também a participação do homem, do que o homem fez ou deixou de fazer. pisar háis as nossas próprias injustiças, aquilo que a gente tem suportado ou promovido de erro. E a natureza reclama. O apóstolo Paulo disse que, em romanos a natureza geme. A natureza também tem sido maltratada. Não é? Então, a, a princípio, a gente aprende
0: com a comunidade. Pastor, é interessante sobre essa questão da natureza. A gente pode dizer o seguinte, que os espaços da natureza sempre são da natureza. Eu sempre digo, muitas vezes, quando eu olho assim o leito de um rio... E eu vejo muito, muitas casas próximas, eu digo, a, a, o pessoal pensa que nunca mais vai chover. E, é, e, e a gente é, reflete isso com muita tranquilidade, dizendo a natureza quer seu espaço, não é? Na hora que você invade, um belo dia ela vai retomar seu espaço. E o grande problema que o senhor falou, e eu ratifico e concordo, é que o poder público, ele olha aquilo ali acha tão natural, né? E depois que acontece a tragédia, ele diz, olha, temos que resolver mas ali já era para ter sido preservada há muito tempo. Né? E muitas vezes se coloca a culpa em Deus né, de uma tragédia que foi é, iniciada e deixada ser iniciada pelo próprio ser humano. Então não coloque em Deus culpa de uma coisa que poderia acontecer. Mas aí tem os inocentes. e Os inocentes que não têm essa visão e que precisam ter sua vida, precisam morar em algum lugar porque não têm condições sociais. Né? E muitas vezes a gente vê claramente que como quem mais sofre é os mais pobres. E até parece, em muitos momentos, que Deus não vê os mais pobres. Algumas pessoas, pastor, entendem isso também, que até parece que Deus abandona os mais pobres e o rico está lá, não acontece nada com ele. Isso também é bíblico. E qual a palavra que tem contra isso aí, nesse sentimento de transição humana que nós estamos passando aqui? É. E, pior, e pior é que parece mesmo. Parece.
6: parece. parece. Mas lembra daquela propaganda, de né? Parece. parece. Mas não é. Mas, mas, mas <risos> na nossa vida, enquanto a gente parece. só parece assim E há um salmo que fala sobre isso também, que a gente não deveria ter inveja desses que prosperam, não é? é dos ricos, né? que, que prosperam na nossa, na nossa frente. Né? E que a gente não deveria ter inveja. Veja bem, o Salmo 37 diz assim. Não te indiguins por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja praticam iniquidade, pois dentro, em breve, desfiarão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem na terra. Alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e fará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, um dia a gente vai procurar esses que nos fazem mal e que na nossa visão prosperam e a gente não vai encontrá-lo, não é? Ah, porque, como diz o Salmo 137, ao invés de ter inveja daqueles que promovem o mal, representam o mal, a despeito do, do nosso sofrimento e mesmo assim no riquezas, às vezes, muitas vezes, na exploração do pobre, um dia a gente vai procurá-lo e não vamos achá-lo. E é muito, você sabe isso, muito mais que eu, que você tem formação em ciência política, e você sabe que muitas dessas tragédias elas são mantidas, são permitidas, são cultivadas como cabo eleitoral. Por exemplo, a seca. A seca é, é um, um meio de, de se manter pobre votando em mim, Porque as esmolas vêm, a contra-gota, a contra sabe? Então, para que resolver? Para que resolver a, a seca se eu posso ganhar com ela? Se eu posso fazer projetos para envelhecer e ter recurso, sabe, é, corruptamente...
0: Perfeitamente.
6: Para que, então, que resolver isso? Para que resolver a questão de todo ano, todo ano, acontecer essas questões com as chuvas, se eu posso aparecer de almoço. pobres, né e dizer que vou resolver. Para quê? Então, muita maldade é feita por aqueles que podem resolver. Mas um dia, diz a palavra de Deus, a gente vai procurá-los e nós não vamos encontrá-los. E o que a gente tem que fazer é manter a esperança, né? Espera no Senhor, agrava-se no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. Eu sei que é muito difícil um momento como esse, né? Ouvir uma palavra como essa. Mas a gente só tem a Deus. Nós, nós, pobres, nós só temos a Deus. Para a gente se valer, sabe? E não são os homens que representam a, a justiça, porque muitas vezes eles nem fazem, nem a boa ação, nem a boa política, porque existe. O problema não é a política. Sai de nós se não houver essa política. Verdade. O problema é a politizagem. De baixo nível, Qual, de, passagem, de passagem, né? É, essa, é uma, essa é uma questão. Mas é, a Bíblia sabe tanto disso, isso, não é inveja, não. É isso, não. No invés desses de malfeitores que prosperam, que moram em seus apartamentos seguros, onde as chuvas não invadem, sabe, que podem fazer alguma coisa que nós não, não fazem, porque até eles vão passar.
0: Uma palavra tremenda, pastor. Eu acho que nesse momento, que muitos que estão sendo acometidos por alguma dificuldade, né, ou não, ou com, a, com a questão material, e muitas vezes não com percas é, de entes queridos. Essa é uma palavra tremenda nesse momento. Eu, o senhor falou uma coisa interessante aí. eu, eu passo Quando eu passo em alguma área de, de morro, de, de área de risco, e que eu vejo uma lona preta, eu digo, olha, tira uma foto hoje, agora em janeiro. Daqui a um ano, se ela não se rasgar, e ela se rasgando, ela vai continuar aí. Porque é o paliativo é o puxadinho que vira coisa fixa. Né? Porque é assim, e é, 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 é disso que esses abutres, eu digo que esses abutres sem nenhum medo de errar, que eu não tenho medo de falar, se alimentam né, da dificuldade e, e, da, e da deficiência social das pessoas. Porque é muito melhor alimentar isso aí do que gerar uma ação planejada de inclusão social. E eu digo isso com você, com, ao, ao amigo Reverendo, com muita tranquilidade. Porque, por exemplo, de onde veio tanto recurso agora? Porque que esses recursos não foram aplicados antes da tragédia? Pois então foi. tem, o recurso tem. Eu que vocês esperam a tragédia para vocês se alimentarem disso, feitos um verdadeiros abutres. Essa é a grande verdade. A,
6: a analogia, Jardim, é o seguinte. É melhor trabalhar com medicação que com vacina.
0: É, muito bem.
6: O antibiótico não com vacina. A vacina previne, a imunidade. E o antibiótico cura. Eu, eu, eu curo. Eu, eu, eu vou ter mais votos. eu estou no remedinho, eu vou ter mais popularidade. Verdade. A vacina que convive... A analogia é bem aplicada na nossa época. Né? A vacina hoje nunca foi tão é, 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 forte em dúvida né? como hoje em dia. né?
0: É, é aquela coisa, é, eu vou dar a cesta básica, não vou dar emprego, não, porque na cesta básica você vai ser meu escravo e eu vou dar a cesta básica a vida toda. né? É, é, é assim que se faz. Dá uma condição de, de, de humanizar as pessoas e das pessoas terem a autoestima, né? de serem pessoas ativas dentro da sociedade econômica. Não é? claro, naquele momento ali de emergência, de tragédia você tem que dar sim tudo que você puder fazer né? para salvar aquele momento só que no passo dois né? o passo dois é o que? é dar condição de vida e de inclusão social às pessoas para ter a autoestima de ser gente que precisa e que, e que está dentro da condição humana e de inclusão social aí muitas vezes é melhor fazer o contrário que é esse contrário que me alimenta o senhor tem razão pastor, a palavra está com você, pode falar
6: Pronto. Antes de, de dar aquela palavra de finalização, queria assim, agradecer a Deus pelo povo brasileiro, que é muito solidário. É verdade. É verdade. Inclusive, é uma, é, uma, é uma pouca hora em que a polarização, a polarização se desfaz um pouquinho. Porque quem está socorrendo não quer saber a cor.
0: A cor de partido. Cor de Todo partido. mundo vai e se ajuda na hora da tragédia. Eu só estou falando com, com propriedade. E é verdade. Graças a Deus temos isso ainda. Não é? É verdade.
6: Eu, eu queria citar aqui um texto de um livro pensador, no final do século XX, muito conhecido, que é C.S. Lewis. Ele escreveu
0: um livro como ser cristão. É, é o do, do, do guarda-roupa, né? Isso. É, é C.S. Lewis Esse, ou, é, ou é, é do Senhor dos Anéis? Não, não
6: C.S. Lewis, ele escreveu
0: outras obras, ele era muito amigo daquele do Tolkien, né? Ah, era amigo do, é, é, é do J.R. Tolkien, é do Senhor dos Anéis. E o C.S. É. Lewis é do, do, como é, não sei o que, ele é o guarda-roupa, como é o nome, esqueci agora. As Crônicas de Nárnia. Ah, as Crônicas de Nárnia. Que ele faz uma alusão com o leão lá, sendo sacrificado, que diz que ele tirou a, aquela referência da Bíblia. Perfeito. Exatamente.
6: É um pensador. Levanta aleatoria.
0: o livro lá para o pessoal ver, pastor. Que a gente tem a nossa dica cultural, porque quem quiser depois ler, levanta mais. Levanta mais. Aê! Muito bem. Como ser cristão? Como ser cristão? Ele diz assim, é, a pergunta que fizeram a
6: ele, muitas pessoas sentem rancor ou tristeza por acreditar que são salvos de um destino injusto. Estes sentimentos são estimulados por luto, doença, mais condições no lar, no trabalho, e observando o sofrimento alheio. Qual é a posição cristã quanto a esse problema? É como se fosse, onde é que Deus está? né? A nossa pergunta. Ele responde, dentre, dentre outras coisas, o seguinte. Estou começando a divulgar que aquilo que as pessoas chamam de doutrinas cruéis, são, na verdade, as mais benignas em longo prazo. Eu costumava achar que era uma doutrina cruel afirmar que os problemas e os sofrimentos são castigos, mas, na prática, percebo que, quando estamos em dificuldade, fica mais fácil suportá-las quando olhamos para elas como castigos. Quando pensamos que este mundo é um lugar destinado apenas à felicidade, ele passa a ser absolutamente intolerável. Pense nele, ah, uma vez, dessa forma, como um lugar de treinamento e correção. Assim, ele não será tão ruim. Imagine um grupo de pessoas vivendo no mesmo prédio. Metade delas acha que de um hotel e a outra metade de uma prisão. Aqueles que acreditam em estar em um hotel talvez o considerem insuportável, mas aqueles que... Acredito estar em uma prisão, talvez considere o local surpreendentemente confortável, de igual modo que parece ser uma doutrina desagradável. Na realidade, acaba por consolar e fortalecer. As pessoas procuram ter uma visão otimista do mundo, passam a ser pessimistas e as pessoas que têm uma perspectiva bem austera tornam-se otimistas. Né? Ou seja, a questão é como nós vemos. A gente vê essa vida aqui como um destino de toda a felicidade interminável, porque ela tem surpresas honestas para nós. Ela tem notícias desagradáveis para a gente. Se a gente se preparar para o que é pior, o que é pior vai se apresentar como é, menos mal. Agora, o grande segredo está na esperança. Deus está no mesmo lugar. Haja sofrimento ou bonança, haja tragédia ou Deus está no mesmo lugar de sempre, no seu trono, reinando absolutamente. Ele reina. né? Então, ah, havendo tragédia, havendo conquista havendo sucesso, havendo insucesso, o lugar de Deus na história é reinando. Deus está no seu trono de onde ele nunca saiu. E nossos olhos devem estar fitos nele. A nossa esperança deve estar nele. Ele, é, o, o texto que nós lemos aqui de Abacuque, no final, em ele é só ele me salva, só ele me guarda. Então não adianta esperar, sabe daqueles que não fazem, mas aguardar em Deus. Eu já tive tragédia na vida, já vi, você também, né? Nós já perdemos, é, eu perdi mãe depois de mãe pai, irmão, perdemos, mãe, é,
0: tragédias, é, sobrinha,
6: sobrinha. É, é e sempre acontece. Eu já perdi sobrinho, é, uma sobrinha muito novinha também. A gente é cercado de tragédias a não pode se azedar. Deus ainda continua sendo Deus. Ele continua dono da existência, dono da nossa vida, para além do que a gente acredita e para além do que a gente sente. Deus está no mesmo canto, Deus está no seu trono, reinando absolutamente. Agora, não vamos colocar nele a culpa que é nossa. A culpa que é da classe política, do poder político e sociais. Não, é não que... coloque em Deus
0: a culpa dos homens, né, pastor? É,
6: exatamente. Deus está no mesmo lugar, esperando que a gente peça a ele por socorro, para vir nos atender, como você foi. E sempre vai ter um Deus bondoso, que continua sendo bom, e sempre, Gabriel, é, infelizmente, vai haver também tragédias. Elas vão estar aí até que esse tempo se consuma, que se acabe, e até que o novo céu e a nova terra sejam feitas segundo a vontade de Deus.
0: Pastor, eu digo a você que hoje a palavra foi tremenda. Não houve nada, nenhum fluido que pudesse nos atrapalhar. Eu agradeço demais a sua palavra. Nesse momento, nós estamos vendo hoje no estado de Pernambuco, nessa nossa região aqui da zona metropolitana, da Mata Norte, também estamos no Agreste, mas pegamos, como eu falei no início do programa, uma parte tremenda. Tudo que acontece na Mata Norte, e respinga aqui também em São Vicente. né Aconteceu alguns desastres materiais aqui em São Vicente também, mas sua palavra é uma palavra tremenda, uma palavra de conforto, de esperança. E deixar bem claro que se há um problema e a culpa, a gente sabe quem é a culpa, tem a culpa dos homens. Mas Deus está lá no seu trono, estabelecido lá. Não é? E que quem pensar que vai se dar bem a vida toda, daqueles que observam, aqueles que mais necessitam, ou os pobres com indiferença, não se preocupe que o dia chegará. É? E a gente vê isso claramente. Isso é muito importante. Meu lindo, Deus te abençoe. Muito obrigado. Um abraço à sua família, às áreas. Saudades de Zária aos meninos, Darlanzinho, todo mundo, Débora, todo mundo. Um abraço, saudades dos amigos e até a nova oportunidade. Muito obrigado. Amém, um abraço. Um abraço. tivemos agora com o nosso reverendo Darlan Aurélio Tenório Cavalcante. Darlan Aurélio, que está sempre conosco. Ele é pastor presbiteriano em Juazeiro, mestre em divindade, né, professor em filosofia. Ele é o cara, como diz a história. A gente vai de uma música agora, Antônio. Daqui a pouco a gente volta. Bem, gente, esse é o nosso é, Paripense, o programa que leva você mais informação para formar sua opinião. Eu soube agora que o governador do estado está no município de São Vicente, logicamente na prefeitura, consequentemente fazendo um balanço juntamente com o prefeito das, dos prejuízos materiais que o município é, vem é, passando devido às chuvas torrenciais. Eu creio que durante a semana, eu acho que o Caetano deve estar fazendo alguma cobertura e deve ter alguma entrevista, alguma fala dele. Né? A gente soube agora e é a presença do governador. Esperamos que a presença dele realmente tenha, seja efetiva no sentido de ajudar o município nesse momento que o município está passando. Isso é importante. É, nós vamos aqui vai é, ver aqui o que a gente ia falar, deixa eu ver, mais algumas... É, aqui, a, a Paulo, é, ia ser do, sobre o governo mesmo, que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara promete auxílio de 1,5 mil a cada desabrigado alojados pelas chuvas. Com certeza vai ter um processo aí de burocracia, de cadastro, e a gente vai observar, vai ficar acompanhando esses... Esses, esses pontos, esses passos a serem dados das pessoas que foram desalojadas. É, vamos aqui ver aqui alguma coisa mais. Questão aqui de é, política. A gente já falou. Né? A gente tem aqui também algumas informações de Timbaúba. Né? Teve, teve alguns estragos em Timbaúba. Macaparana, a gente sabe que o maior perigo ali em Macaparanda, Macaparana é ali a margem do rio, que já caiu uma, uma, uma casa, e ontem eu estava falando com um dos engenheiros de lá, eles disse que tem algumas casas em risco lá também, desabaram em qualquer momento também, ali na margem do rio, ali quando você chega em uma para naquela parte da ponte. A questão da previsão, a gente deve, deve ficar atento. Não é? Aqui, graças a Deus, está, o tempo está nublado, é? com a abertura, aqui, o sol aqui, o, meu, o solzinho, o meu chifrinho, mas tem aparecido, e a gente vai dando as informações. É, Dom Fernando, que é o arcebispo de, de Olinda e Recife, celebra uma missa né, aonde, lá em Monteverde, Jardim Monteverde, que é em Jaboatão, sobre a questão das, das chuvas. Né, Celebrou uma missa lá, que foi uma das áreas mais afetadas e mais sofridas que a gente sabe que tivemos aí é, até o momento. 121 pessoas que foram... As vidas foram ceifadas em Recife, Jaboatão, e com a parte maior, principalmente de Jaboatão. A Lira, tem uma informação aqui agora, que Lira faixa petista e devolve o mandato. Foi uma decisão do STF lá, a briga dos homens lá. É, ala do PT abre dissidência e declara apoio aberto a Marília Reis. Ampliou-se o racha iniciado por algumas lideranças do PT, que declararam a pré-candidatura de Marília Reis ao governo de Pernambuco. Isso aí é o PT em briga interna lá. O PT vive brigando. Até com eles mesmos brigam. Né? Mas todo mundo sabia que existe uma ala do PT que ela é favorável à eleição da Marília Reis. Então, uma banda vai ficar com Danilo Cabral e a outra com Marília Reis. Estava muito claro. Né? Deixa eu ver aqui mais. Alguma informação. As pessoas estão me perguntando aqui e a gente não para de dar informação, é sobre a questão do... Somente a, o grupo de enfermeiros, técnicos de enfermagem da nossa região tem me perguntado aqui sobre a questão do piso. Se tem alguma novidade. Oh, o piso está já é, para, para ser sancionado pelo presidente e até agora, nova, uma movimentação clara. Semana passada, o, o presidente disse que ia sancionar... O pessoal do Ministério da Economia disse que não era o momento agora, porque tem que fazer conta, principalmente por causa dos municípios. Porque a negociação a negociação é que a União, ou seja, o governo federal, aporte um valor nos procedimentos já é, do, do, das transferências né, da, do PAB e do MAC, que é média e alta complexidade, né, e a atenção básica, que é o PAB, que é os recursos que chegam para os municípios, para que haja um complemento para dar suporte e condições aos municípios pagarem. Né? Essa é a negociação, e eu tinha falado isso desde o início, no momento que a gente passava a participar das, das, das negociações. Então, essa agora é agora a negociação que está havendo para que é, seja sancionado, o presidente sancione, o que o, a Câmara aprovou, e juntamente com o Senado. A gente aguarda que isso aí aconteça aí até abril. Abril o quê, meu Deus? Abril já passou até junho e julho, né? por causa do, do, do período eleitoral. Né? E a gente vai observar, vai, a gente vai ficar dando essas informações. Mas a negociação é essa e eu tenho esperança que seja sancionado rapidamente. Ou ele vai sancionar, ou ele vai vetar. Se ele vetar, o Congresso é, derruba o veto e sanciona e acabou. Não, é? não tem para onde. Então, é essa é a informação que eu estou passando para vocês. Há essa negociação e a gente aguarda os passos dessa negociação. Não é? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa, uhum, uhum, deixa eu ver aqui, não, não, sobre as informações já dei, a gente não tem, questão das chuvas, já falei também, não há nada muito atual do que a gente já informou, a gente, Anthony vai de bloco comercial e daqui a pouco a gente volta para o nosso outro bloco.
3: Apoio Cultural. Agora em São Vicente Ferre, você conta com a Casa do Criador e Farmácia Veterinária produtos veterinários para o seu animal de estimação no departamento de medicamentos da farmácia você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal antipulgas, vermifugos, analgésicos antibióticos, carrapaticidas, produtos dermatológicos e homeopáticos, sarnicidas suplementos de vitaminas casa do criador e farmácia veterinária, rua Pedro Color, ao lado da antiga prefeitura São Vicente Ferre Self-Service do Dalvan, sempre oferecendo à sua clientela o que há de melhor em alimentação. Além do ambiente agradável e bebidas para todos os gostos. Trabalhamos com Self-Service sem balança, entrega de quentinhas com aquele tempero sem igual. Venha desfrutar do melhor atendimento no Self-Service do Dalvan, o endereço mais saboroso da cidade. Reservamos para eventos: ONE 3655 1087 99116 4321 ou 99638 7841. Elvis Elvis, Tudalvan, Rua João Francisco de Moraes, número 13. Varejão padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejão Muniz, o seu supermercado.
0: Varejão Muniz. A 89 já estava uma porcaria. E agora, com esses deslizamentos todos, agora não serve para nada. Aqui, daqui uns dias nem trator passa, nem cavalo passa. É bom mostrar a ele que essa porcaria já faz mais de oito anos que está aí, né? ninguém resolve, fica só de promessa. Inicie, toma alguma atitude, resolva o problema da PE-89, que é a pe 89 onde, onde as ambulâncias passam, né? onde é salvo é, muitas vezes os pacientes, nessa buraqueira toda, pode até perder a vida, perder a vida, ter o risco de perder a vida. Né, passando por essas estradas, o escoamento das produções, da produção, né, uma, uma viagem de 10 de, de minutos, está passando quase 30, só entrando em buraco, caindo no buraco, e agora a gente sabe que piorou mais ainda. Então, com ação é efetiva, é cobrar. Né, tem que ser agora, ah, governador, muito bem, agora vamos res... dar uma data para a gente dar à população né, do dia que a gente vai, é, pelo menos aqui, dá um hora de serviço né, e a gente consertar essa estrada. E não é para consertar para fazer políticas não, governador. É para fazer a estrada e resolver e o povo ficar tranquilo. Porque aqui São Vicente está abandonado com ações do governo do Estado. Então, só para tirar foto, coisa e tal. Né? Então, a gente espera que o prefeito seja incisivo também, o gestor do município, né? falando sobre as ações do governo no município. Né? A questão da água, a questão aqui dessa caixa d'água que está outra porcaria, que é um risco essa caixa d'água aqui. Mas que aconteçam. Só de visitazinho, não acontecer nada, a gente vai estar tá acompanhando isso. Eu espero que isso aconteça. E se anunciar isso aí, ele vai estar anunciando aqui também com muita tranquilidade. Gente de paz, gente de amor. A gente falta ainda quantos minutos, Antônio? Só quatro. Só quatro minutos, líder. Então, nesses quatro minutos, a gente tem aqui informação. Deixa eu ver aqui mais. É, data indica que a esquerda cresce 49% nas intenções e a direita recua. É engraçado que a Data mostra um percentual, os outros institutos mostram outro. Mas eu creio que isso depois vai afunilar, não é? Mas eu acho que o grande problema, o, o, o que da questão hoje, é a, vamos ver aqui se tem mais algum aqui informativo da APAC para a nossa região, não, continua do mesmo jeito, são é, as chuvas sequenciais né, que a gente vai aproveitar e que realmente, de fato, tenha alguma a questão é, que não haja intensidade como, como houve, é, como está havendo, né? É, mas a gente tem que estar atento, vamos estar atento, eu acho que, não sei se o tempo está fechando agora é na parte da tarde, mas ah, a previsão, repito novamente, é até meia-noite de hoje com chuvas intensas, que poderá chegar aqui em São Vicente ou não, Vou deixar bem claro isso aí. Gente, vamos ver aqui mais uma coisa, a gente quer aqui, aqui as pessoas estão nos acompanhando, quer mandar um grande abraço nas nossas redes sociais, é né? muita gente boa hoje aqui, a gente, hoje aqui bombamos hoje aqui, Anthony nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a gente quer dizer a vocês que nosso programa terminou aqui com 20 minutinhos, 10 minutinhos, Vai estar, na, vai estar na íntegra nas né, nossas redes sociais, e tem os cortes do Fala Jadiel. Então, as, as, as é, informações e os nossos comentários mais importantes vai estar durante toda a semana, para você, quando vê ver, ver um tempinho lá, clicar à noite, à tarde, na hora que você achar interessante. Meus amigos, meus irmãos, vezes, tá nos, estamos nos despedindo, tem alguma informação ou não? Ah, muito bem, muito bem. A gente, a gente vai... É, bem lembrado, Antônio, a gente vai promover uma promoção, a gente vai lançar uma promoção para o Dia dos Pais, para o Dia dos Pais, pela nossa... A gente vai, vai disponibilizar um aplicativo, né para que você possa participar, e vai receber um número, e a gente vai sortear esse número no Dia dos Pais, é, uma geladeira e uma TV, uma TV de 29, 32 polegadas, por aí, certo? Uma geladeira e uma TV. Gente, deixar bem claro o seguinte, essa promoção vai só é, dar cobertura às pessoas e aos moradores, né, aos amigos e irmãos de São Vicente Ferre. Né? Por quê? Mesmo que você participe de outro, de outro, é, outro município, você que está nos escutando agora, não adianta, porque aí você vai ter que mostrar o comprovante e a gente vai levar na sua casa, você vem buscar, não tem problema. Aí você escolhe se vai querer em dinheiro, se vai querer... Normalmente a gente compra o, vai comprar aqui é, o eletrodoméstico e a gente vai entregar na casa... Certo? Na promoção, e a gente vai filmar que está entregando coisa e tal. Então, é exclusivamente para São Vicente Férrea. Cirigi, Chando Esquecido, Jararaca, Mata Limpo, Ou seja, quem é residente do município de São Vicente Ferre. Repito, é a promoção do Dia dos Pais, onde vamos sortear uma geladeira e uma TV. Então, deixar bem claro que a gente vai fazer essa promoção para o Dia dos Pais. A gente vai criar um aplicativozinho, você vai ganhar um número. Né? E você vai ficar com esse número, a gente vai sortear o número aqui no. no se cai, se o, o sábado cair um dia antes, claro que vai cair, né? Porque vai ser no dia do domingo. Acho que vai ser, né? Aí pronto. Aí na outra semana a gente entrega. Não é isso? Na outra semana a gente entrega. Vai lá, faz as filmagens toda né? E entrega aquele que ganhou a TV e aquele que ganhou a geladeira. Então tá certo. Observando novamente e ratificando novamente. Esta promoção ela só vai dar cobertura. Aqueles que moram no município de São Vicente Ferre. Uma geladeira e uma TV tela plana. Não existe mais TV, existe sempre tela plana, né? Uma TV... A fundo de garrafa foi extinta. É, a fundo de garrafa foi extinta. Então, é isso aí, gente. É a promoção do Paripense, Dia dos Pais. Antônio, você se encarregue em colocar a promoção e fazer o aplicativo. Já na próxima semana, essa coisa tem que estar funcionando para as pessoas já... É... É, escolher um número, então a, a promoção vai estar no próprio site da rádio sim, perfeito o sistema vai ser instalado no próprio site da rádio do programa para e pense né? então a gente na próxima semana está lançando para agosto, o sorteio será em agosto não adianta as pessoas de outros municípios participarem das nossas redes sociais porque vai ter que mostrar o comprovante de residência, né? para a gente comprovar que é de São Vicente, e a gente vai entregar com a sua rua, com o número, aí liga para a gente no nosso canal Olha, eu fui sorteado, meu número é tal, você fica com o seu númerozinho lá e diz o seu endereço que a gente vai e entrega. Ok? Entre em contato conosco. Um abraço a todos. E é esse. Esse é o programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. O programa que é daquele, daquele que se cala, eu sou Jadiel Lopes, a voz daquele que se cala. E para é, não deixar de falar o que o poeta diz, né? falando e replicando a voz do poeta, que chova, mas que chova de mansinho, né? que chova de mansinho para o homem do campo, para as pessoas que precisam, e que tem que chover mesmo, porque o tempo é dela, mas que chova de mansinho, é isso que a gente pede ao Pai do Céu, diante de tantas é, estragos e tragédias que nós estamos vivendo. Um abraço a todos, Deus abençoe, e não esqueça né, do nosso telefone, diz aí que eu repetir 9911 9109 denúncia, alguma informação, algum vídeo, manda para gente que a gente publica e a gente tenta aqui ajudar você no que precisa. Pare e para vocês, Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Um abraço.
2: Triste,
5: louca o mar Será qualificada ela quem recusar seguir receita tal a receita cultural do marido da família cuida cuida da rotina só mesmo rejeita bem conhecida receita quem não sem do aceita tudo
4: deve mudar
5: O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu
2: próprio lar